1: Bienvenidos a Primer Plano, el programa de Fuera de Series, donde cada mes hablaremos con un protagonista del mundo de las series de televisión. Creadores, guionistas, directores o actores pasarán por este programa, pero también acercaremos los micros a otros profesionales de la industria televisiva, todo para descubrir sus trabajos y su relación con las series de televisión que tanto nos apasionan. Hoy vamos a inaugurar este programa de Primer Plano. Y para ello tengo conmigo a Berto Romero, humorista, guionista y actor, uno de los talentos más importantes de la comedia, que también se ha convertido en uno de los talentos más importantes de la industria televisiva española con Mira lo que has hecho, la serie de comedia de Movistar Plus que ha creado, que guioniza también, que protagoniza también y que se estrenó el pasado 22 de febrero, su segunda temporada. ¿Qué tal Berto? Bienvenido.
2: Pues muy contento de hablar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Pues muy bien, con muchas ganas. Eh, inauguramos programa y encima sí. lo hacemos contigo, así que <ríe> fíjate. Muy pues bien,
2: muy bien. Espero daros suerte.
1: Eh, sí, esperemos que sí. <ríe> Fíjate que bien. Eh, me hubiera encantado hacer este programa contigo en persona, pero no hemos conseguido que coincidiéramos los dos en Madrid, así que nos va a tocar hacerlo así a través de, de radio y de teléfono. Pero bueno, espero que te lo que te los pases bien y que hablemos mucho de, de Mira lo que has hecho y de sí, series de televisión.
2: Muy bien, seguro que sí.
1: Berto, por meternos ya un poco en... En materia, cuéntame un poquito, cuéntanos eh, tu relación con el mundo de las series, incluso antes de, de Mira lo que has hecho de que... Mira lo que has hecho, naciera o tuviera un poco de origen de la idea, porque sí que estuviste con, con la serie de, de Zombie, que, que hiciste para sí. el Terrat en 2009, que luego en 2011 tuvo una segunda temporada que, que fue a TNT, pero incluso retrotrayéndonos un poquito a esto, ¿cuál ha sido tu relación con el mundo de, de las series? Porque sí que bueno, pues la gente eh, identifica mucho a Berto Romero con su faceta cómica, pero ¿cuál era? ¿cuál ha sido tu relación con el mundo de las series?
2: Pues yo he tenido una relación con la serie siempre muy a nivel de usuario, no, no, en, en mi vida no había planteado yo hacer una serie, de hecho esta que me comentas de, de Zombies fue una webserie que hicimos en su día para, para el Terrat, para un proyecto que tenía el Terrat de, de una especie de portal con sus propios contenidos de comedia y tal, pero yo no he tenido nunca más relación ni, ni he tenido formación como para dedicarme a esto. Pero sí que es verdad que yo desde siempre he estado muy enfocado a la, a la ficción. Yo siempre a mí me ha fascinado el cine, las series, las, la ficción en general. O sea que vengo, vengo pues como, como todos, de, de ver muchas series, de tragar mucho y de disfrutarlas mucho desde, desde que yo recuerdo, vamos. Sobre todo. A ver, yo las que veía desde pequeño pues eran las, las series que había entonces, que eran eminentemente procedimentales, pues tipo el equipo A pues tipo las que veíamos en la época. Uh
3: -huh.
2: Y yo creo que la primera vez o la primera serie que yo veo un poco así en plan, con la sensación de estar, en, de, de empezar a ser seriefilo, pues sería Perdidos. La primera vez que yo me engancho a una... Eh, dándolo todo como, como espectador ¿eh?
1: Sí es una de estas series que, que ha marcado la serie de muchos para mí Quizás mi punto con la serie Philly me pasa como a ti. ¿eh? O sea, había visto muchas series antes que Perdidos. Pero esta serie que, que me marcó la, la serie Philly, que fue un poco el origen también para el mundo del, de las series, eh, fue Perdidos. Ahora que están ahí hablando que si ahí van a hacer un reboot o hacen un revival o vuelve contando, Perdidos. ¿eh? Sí, sí, ¿no te has enterado? Están ahí. No, no me
2: he enterado, no me he enterado. Yo acabé muy rebotado en Perdidos.
3: <risas>
1: no, te no me digas que eres de los de no al final de Perdidos, Berto.
2: Yo soy de los de los de no al final de Perdidos porque yo... Hostia, yo Joder, es que la de horas que yo dediqué a elucubrar con amigos y con familia sobre, sobre cómo iban a cerrar la trama con lógica y cómo iban a hacer que encajara todo, cuando sí. llegó el final y me intentaron vender la moto de que no, que era una serie de personajes y que no había que hacer nada me tocó un poco las narices ¿eh? la verdad.
1: Yo estoy en el bando que, que defiende que es maravilloso o sea es, es, <risa> la humanidad de la serie Philly <risa> está como la tortilla con cebolla y sin cebolla totalmente, en lo totalmente. que le gusta el final de periodo ¿no? a mí me gusta mucho el final de Perdidos me parece muy poético, no se lo quiero destripar a nadie, vaya que, que estén escuchando este programa y le reventemos, aunque también te digo si no han visto ya el final de Perdidos tanto interés no tendrán porque han pasado muchos años ¿eh? de cabo, la serie pero como la gente con los spoilers es así eh, yo estoy a tope. O sea, es que el
2: tema el tema de los spoilers es muy jodido porque siempre hay gente que nace y que, y que no ha visto claro, las cosas pero claro. vamos a ver eh, que sí. ya tiene unos
1: años ah, una vez fue hace un par de años algo así eh, por Twitter leía a Ángel Sal el director del festival de Sitges que hubo alguien que, que le acusó bueno que le acusó así que, que le, le llamó un poco la atención para hacer un spoiler de, de los pájaros de Hitchcock. Y no, recuerdo no. que él sale indignado me diciendo pero bueno, <risa> a estas alturas si no has visto los pájaros no tendrás tanto interés en verlo y tanto no te molestará el spoiler. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Que, que estamos aquí todo el día hablando de series y el, y el yeah, terror yeah. de los spoilers. Esto es. Esto es terrible, esto es terrible. Y um, un poquito el origen, ¿lo tienes viendo esa serie? Me refiero, sí que influyó en ti a la hora de decir un día me gustaría hacer una serie cómo fue un poco el paso orgánico de, de espectador o cómico o actor, eh, pero dar el salto a decir, oye, quiero tener una serie propia, me apeteciera contar mi, mis propias historias.
2: Pues eh, la génesis de... Mira, lo que has hecho vino un poco por terceros. A, a mí me pasa mucho que, que los grandes proyectos de mi vida siempre vienen impulsados por otros. Eh, luego yo los, los cojo y los hago míos, pero en principio la idea vino de un productor de, del en su vida, que a raíz de un libro que habíamos escrito que se llamaba Padre, el último mono, que era un libro que hablaba de paternidad, se le ocurrió derivarlo a una serie. Te estoy uh -huh. hablando del año... Uf, yo soy muy malo esto con esto. ¿Cómo un día noche, contigo? Pero...
1: ¿Puede ser 2011 sí. o 2009? ¿O algo así? Sí, quizás
2: 2009. Estábamos hablando de una serie que la presentábamos para... Yo creo que veníamos después de haber hecho Zombies para TNT uh -huh. y entonces eh, creo que lo presentamos para lo que era el, el Plus en aquella época. El Plus uh -huh. estaba todavía... Estaba ya en proceso de descomposición y iba a convertirse en lo que luego fue Movistar Plus. Uh -huh.
1: Pero ya era época post
2: crematorio. Uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, yo creo que Cremateria fue de las últimas que hicieron así en plan en plan bestia y entonces el proyecto quedó en un cajón. Era un proyecto muy distinto a lo que acabó siendo, mira lo que has hecho. Era una serie yo creo que mucho más convencional, mucho menos de autor, una serie en la que yo era un personaje pues quizá más... Eh más arquetípico, más Peter uh -huh. Pan, más, bueno, más como te, te puedes imaginar que, que podría ser una serie que, que, que hablara sobre paternidad uh -huh. vista desde el punto de vista gamberro, ¿no? Uh -huh. y, y cuando el Terrat empezó a colaborar con Movistar Plus, ya cuando Andreu empezó a hacer el programa y, y Movistar Plus empezó con su campaña de, de hacer series, este productor me propuso desempolvar aquel proyecto que estaba en un cajón. Uh -huh. Y, y yo, si quieres que te diga la verdad, tampoco me apetecía mucho, ¿eh? Me
1: daba un poco de pereza. que el proyecto ahora otra vez... ¿No lo vez? tenías en mente de, oye, me um, apetecería hacer algo en, de ficción?
2: Bueno, es como que, por decirlo de alguna manera, tampoco estaba yo muy implicado emocionalmente con el proyecto y, y me da un poco de pereza. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es verdad que a medida que empezamos a desarrollarlo y también espoleado por, el, por la propia gente de Movistar Plus que... que que me animaron a hacer algo más personal, más de autor, en el que me arriesgara más, en el que me expusiera más. Al final yo me lo fui creyendo, y en algún momento de ese camino llegó un punto en que ya me lo creí del todo, y entonces ya me eché el, me eché el proyecto a la chepa y ya empecé a liderarlo ya con, como, como debe hacerse con un proyecto de este tipo, que es, eh pues ya metiéndote a fondo y, y poniendo todas las tripas dentro y, y así fue más o menos el, el proceso me lo he ido creyendo durante, durante el camino,
1: la verdad Eso te iba a decir, con segunda temporada ya estrenada y que además ha funcionado muy bien a nivel de crítica, ha funcionado genial a mí me fascina, pero bueno, luego hablaremos de la segunda temporada de Mira lo que has hecho. Eh, ¿Te lo crees ya? Porque bueno, está el diálogo eh, que además eh, creo que sí que, que contaste en un podcast de Nadie Sabe Nada que era de que estabas en hechos reales, ¿no? Que, que tu mujer, eh, que tú le dijiste lo de cuándo te vas a creer eh, que, que soy actor, ¿no? Y que ella te dijo de cuándo ganes un Goya, eh, que, está, que aparece el diálogo en la segunda temporada de Mira lo que has hecho. Eh, ¿Te lo crees ya un poquito? O sea, sí que te ves ya más autor o creador de series,
2: Sí, sí, hombre, ahora ya es inevitable tener que creérselo, porque es que forma parte un poco del mismo proceso. Tienes que, que creértelo para serlo, y tienes que serlo para creértelo. Yo creo que las dos cosas van un poco relacionadas. Uh -huh. y, y lo de que este este tipo de, de material que parece real, aunque, o sea, que parece muy vivencial... Aunque en realidad si quieres hablamos de eso, no no Sí, 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 sí. En la en la práctica realmente no tiene demasiado de autobiográfico, pero sí que hemos intentado y lo hemos tomado como marca de la casa que todo lo que aparezca en la serie sí que tenga una base muy 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 real. Es decir, no nosotros no no dejamos entrar en la serie nada que no que no pueda ocurrir de verdad o que no le haya pasado a alguien. Eh, ...realmente, o sea, la serie tiene que tocar muy, muy, muy de pies en el suelo... ...es algo que, que se ha ido desarrollando a medida que escribíamos... ...y que se ha convertido en una de las, de las reglas fundamentales de Mira lo que has hecho... ...tiene varias, una es esta... Eh, ...otra es, por ejemplo, la voluntad de no repetir... ...no queremos, eh, por ejemplo, cuando acabó la primera temporada... Y empezamos a escribir la segunda, no queríamos volver a repetir lo que no había funcionado en la primera. Es algo de También lo que hemos poco... hablado
1: mucho, ¿eh? Los críticos, no sé si has estado leyendo sí. críticas y tal de la segunda temporada, de la evolución. Sí, me las he
2: leído todas, porque además han sido todas muy buenas, <risa> entonces te las he leído todas. No, no me las
1: he... <risa> ¿Te, ¿Te pone nervioso leer críticas o lo llevas, o lo llevas bien?
2: Bueno, eh, bueno,
1: estás teniendo suerte, bueno, suerte, te lo has ganado, pero que las críticas están siendo bastante buenas, entonces no, no debe ser muy duro, ¿no?
2: A ver, no, no es duro y además está siendo muy bonita la respuesta y, y a, agradezco que, que se haya leído también la la serie y lo que hemos querido hacer con ella. Uh -huh. Entonces sí que sí que sí que estoy al tanto de lo que se ha escrito, pero esto viene un poco dado por el por el mismo proceso de, de trabajo. O sea nosotros esta serie nosotros eh, aunque es muy cortita y, y siempre se nos acusa de es que es muy corta trabajáis poco <risa> en, real, en realidad nosotros le dedicamos mucho tiempo a la escritura eh, es un, somos muy afortunados Tenemos cuánto tiempo os lleva aproximadamente
1: el proceso de escritura
2: pues un mínimo de seis meses entre seis y ocho meses nosotros le dedicamos casi un mes y medio a cada capítulo sí, es, es mucho montón, tiempo ¿Eh?
1: claro claro son seis es episodios mucho de 25 minutos Claro, eso nos permite darle muchas
2: vueltas y, y matizar mucho, detallar mucho y pensarnos muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, a poco que pienses, para poder tener la temporada lista para que salga el siguiente año, nosotros empezamos a escribir justo cuando acaba el rodaje.
1: Uh -huh. claro, el Entonces, guión lo haces, eh, Berto, junto a Enric Pardi y Rafael Barceló. ¿Cómo es el proceso de escritura que tenéis sí. entre los tres?
2: Pues nosotros le dedicamos la mayor parte del tiempo, casi entre tres y cuatro meses, a hacer la estructura que es lo más complicado en una serie. La, el típico trabajo de pizarra este que... Mm.
1: que sí, le pone el post este, y no hay que en la pizarra ir poniendo, y poniendo, ¿no?
2: <risas> para arriba y para abajo. Se, se monta el puzzle. O sea, nosotros eh, yo, yo llego con las historias que quiero contar, les digo, pues mira, esta, eh, a Berto le va a pasar esto, a Sandra le va a pasar esto otro. Eh, todos los personajes, la, la, la trama horizontal, digamos, ¿no? Las uh -huh. series se componen de de tramas horizontales y verticales, como bien sabéis. ¿no? Uh -huh. Entonces, luego se hace que el puzzle encaje, que las verticales y las horizontales encajen para economizar lo máximo posible, para que en, el, en la mínima cantidad de, de secuencias puedas explicar lo que lo que necesitas para que vaya avanzando. Entonces, este proceso es el que más cuesta. Y luego, una vez tenemos esto, eh, que esto se hace con reuniones, lo que se llama la, la writer room, la, la sala de, de guión, Hacemos reuniones de hora y media diarias. Luego el resto del día se dedica pues a seguir pensando en eso, tomar notas, compartirlas al día siguiente. Y todo ese puzzle que se va formando día a día, poco a poco, un, una vez ya está completo, entonces pasamos a tratamientos. Hacemos uh -huh. una fase de tratamientos que es eh, un guión no, no dialogado. Uh -huh. Es como un guión que a lo mejor tiene 15 páginas en lugar de las 40 o 45 que tendrá el guión final. Donde se, se explica la historia como si fuera un cuento. Alguna vez se pone algún diálogo si nos interesa que quede mejor explicado.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for $40 or a Murray's Baked Brie for $2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
2: Y, y ya luego, a partir de ese tratamiento, pues ya pasamos a, a guiones.
1: Eh, sois la envidia de las series diarias ¿eh? no Tengo Hombre, mucha claro. relación con, con Borja González Santalaya, Que es el, el coordinador guion de Amares Para siempre, y no le voy a enseñar este trozo Del podcast, ¿eh? porque uh, uh. le voy a dar Un disgusto muy grande <risa> Con el ritmo que trabajan, que alguna vez me lo ha explicado Y es frenético, es una auténtica locura Y tiene que ser una maravilla Poder trabajar con tanto tiempo Pero bueno, el guión es muy importante Tiene muchísimo peso En, en mira lo que has hecho Y...
2: En esta producción está todo muy cuidado, no solo el guión, sino luego también el rodaje. Es bastante plácido, se ruedan unas tres cuatro páginas de guión al día, lo cual te permite cuidar bien las escenas, la puesta en escena, la planificación. Eh, bueno, cuando uno ve una serie y le gusta y ha quedado bien, hay, hay muchas razones para ello. Y una, una muy importante es dedicarle el tiempo que, que merece. Uh -huh.
1: En eh, cuanto a las otras fases, ¿aproximadamente seis meses os lleva la escritura? ¿Luego qué, qué solís utilizar? ¿Unos tres meses para rodaje y otros tres meses para montar, postpro y un poco empaquetar ya el producto? o ¿Qué proceso lleváis dentro de la serie?
2: Sí, es básicamente eso, porque si sumas todo eso que has dicho, seis y tres nueve y tres doce, ya tienes un año. Uh -huh. O sea, es, es exactamente... Es más o menos eso. Uh -huh.
1: Sí, sí. Eh, Berto, eh, una de las cosas que, como espectador, eh, me he encontrado mucho viendo esta... Me pasó con la primera temporada me he pasado con la segunda. Sobre todo, bueno, pues, sí. con amigos, con padres, familiares y gente eh, cercana. Eh, todo el mundo te creo que te conoce, o al menos en mi alrededor. Y... Tienes muy clara la faceta de, de alberto cómico, del alberto monologuista, del de Berto de, de, de programas o de late nights. Y con Mira lo que has hecho se enfrentan a un alberto creador que te está contando una historia, que, que está construyendo ficción. La gente suele tener un poco eh, la idea, bueno, al final se va a encontrar una comedia y Mira lo que has hecho es una comedia. ¿Tienes algún punto de, de ancla con este tipo de cosas? O sea, de autoconciencia, de saber lo que la gente está esperando de la serie o sí que tienes libertad o, o te resulta a veces, es un poco ancla de, de saber lo que le tienes que dar a la gente o lo que pueden estar esperando de ti.
2: Eh, ¿Te refieres a si se me pide que intente conectar o si yo creo que, que sé lo que le va a gustar? No,
1: poquito? en cuanto a la comedia, si sí, si sí te ves obligado, porque sí que de la primera a la segunda temporada ve un, un paso hacia el dramatismo, no, no sé si tú lo ves así, que la serie se vuelve un poquito más... No llega a ser oscura, pero sí dramática en ciertas circunstancias. La primera... Puede sí. ser más libre para sketches o momentos más divertidos. Y sí. la segunda, si tiene el. Por ejemplo, bueno, y esto sí, este podcast, o sea, si lo estáis escuchando, eh, vamos a hablar de todo lo que ocurre, y <risa> lo que has hecho, ¿eh? Vamos. Esto es spoiler.
3: Sí, sí, spoiler sí. full. O sea,
1: claro, eh, la serie tiene eh, dos temporadas de seis episodios de 25 minutos, así que, que miráosla eh, antes de escuchar este podcast. Si no habéis visto, la pausáis, porque sí que vamos a hablar de todas las tramas y, y lo vamos a destripar. El final del primer sí. episodio, cuando terminas el. cuando está mirando el rodaje de esa serie y, y cierras la puerta y te enfrentas a, a lo que está ocurriendo después ¿no? Esa, esa sala eh, después del atrezo, que bueno que están ahí los electros, ¿no? Y que está la gente trabajando y que viene una chica de vestuario sí. a quitarte eh, la chaqueta. así que le veo más huecos o más recovecos a esta segunda temporada para ese tipo de, de circunstancias. Ya no voy a decir de luego en todo lo que va desembocando, la relación con, con el sí. personaje de Eva Warte, con Sandra, pero sí que la veo un poquito más dramática, como que si sí te has ¿Has querido meter un poquito más en harina en ciertos temas que te interesaban?
2: Eh, a ver, eh, lo primero es que una serie cuando la cuando la empiezas a hacer la tienes que encontrar. Nosotros la primera temporada no, encontramos la serie a medida que la vamos haciendo. Es verdad que nosotros eh, empezamos con una serie eh, que es más cómica, pero la segunda temporada, pero es verdad que la primera temporada ya te propone un viaje, o sea, era arriesgado también proponer esto, pero yo soy, yo sí que soy consciente de, de la imagen que tiene el público de mí. La gente esperaba una serie de comedia, pues, seguramente muy graciosa o, o más salvaje o más gamberra y tal, y yo quería sacar la, la puntita, o sea, quería sacar la patita por el, el asunto emocional. O sea, a mí me, interesa, me interesaba contar una historia eh, humana de qué significa hacerse mayor. ¿Qué significa hacerse mayor y, y concretamente qué significa asumir el, el lugar de tus padres en el mundo? Yo creo que es de esto de lo que habla la serie. Por eso eh, la primera temporada habla de la muerte del padre, al mismo tiempo que nace el hijo. Uh -huh. Entonces yo creo que la primera temporada te hace un, un recorrido en el que el espectador pues decide si, lo, si te quiere acompañar o no. Empezamos eh, con una serie que a lo mejor res puede responder un poco más a lo que tú te esperas de mí con un tipo de comedia pues con más chistes de pollas y de culos y ese tipo de cosas que, que yo me he prodigado tanto y te va llevando de la manita hacia un territorio un poquito más adulto hacia hacia el final de la serie. Cuando nosotros acabamos la, la primera temporada, realmente no hay una, una reunión en la que nosotros digamos, oye, ahora vamos a tirar por el drama. Esto no funciona así. Uh -huh. Lo que nosotros sí que tenemos claro es que esto ya queremos contar. Cuando ya estamos metidos en harina y ya sabemos los personajes que tenemos, sobre todo hemos identificado el tono de nuestra serie, que eso es lo más complicado de encontrar. Esta comedia tierna, a veces un poco brusca, pero, pero con mucho corazón, nosotros nos ponemos a disposición de la historia, y la historia nosotros la, la, la concebimos, yo siempre he pensado en esta historia como una historia en tres actos, uh -huh. Y este segundo acto pedía pedía una carga emocional más alta, porque vamos a atacar a lo que es realmente el núcleo de nuestra serie, que es la pareja. Sí, de Yo hecho... quería, hablar de crisis, claro, quería hablar de crisis de pareja, quería hablar de, de, lo, de lo que realmente nos importa, que es cómo afecta a una historia de amor la entrada de, de un hijo. Entonces sabíamos que este segundo acto iba a ser más, no más oscuro, pero sí emocionalmente más denso. Más en la segunda temporada, las tramas, la trama horizontal tiene más peso que la primera temporada. Es verdad que la historia de ellos dos te llevan más agarrado de la mano y, y nosotros no, no hemos intentado sobrecompensar por ningún lado. No hemos, no hemos decidido, oye, eh, hay que meter más drama, menos comedia o hay que equilibrar una cosa con la otra. Ha salido así porque nos hemos puesto en, en, en manos de la historia y la, uh -huh. la historia nos pedía esto.
1: sí. De hecho, eh, comentabas lo del tono, una de las cosas que, que me parece muy interesante viendo mira lo que has hecho. De hecho, recuerdo... Eh, que cuando te hice la entrevista de la primera temporada estuvimos hablando junto a, a Carlos Cerón eh, mm -hmm. porque es algo que, que tienes que trabajar muy bien en guión que no se te descompense el momento dramático con el cómico porque hay veces, y, y lo ves en películas, en series que, que puede quedar eh, ridículo, como que son dos series o dos películas diferentes. Eh, mira lo que se mm ha -hmm. hecho también, está muy bien trabajado, pero llevártelo a la dirección. Eh, eh, es algo en dirección que también hay que trabajar muy bien para que funcione. En esta segunda temporada habéis, habéis incorporado a Javier Ruiz Caldera, que, que ha sustituido a Carlos Cerón como director. Tú ya habías trabajado con él en Tres Bodas de Más. Que, bueno, además sí, también en, tiene. en, en,
2: acleto, en Anacleto.
1: Sí, y además guardas muy buena relación personal con él, ¿no? ¿Con Javi?
2: Bueno, es que somos amigos. La verdad es que desde que nos conocimos en Spanish Movie nos fuimos haciendo amigos además tenemos un amigo común que es Alberto de Toro que también es el uh -huh. montador de la serie con el que yo por ejemplo llevo a los niños al mismo cole <risa> y entonces eh, empezamos a, a quedar mucho pues las típicas comidas estas de padres con hijos, entonces al final se ha hecho una piña de gente muy afín y al final la, lo, los rodajes se forman familias, y cuanto más tiempo estás con esa familia, si la cosa va bien, pues más profundizas, o sea que ha venido todo dado.
1: ¿Qué tal? Eh, con Javier Caldera, ¿cómo os planteasteis la, la parte de la dirección de esta segunda temporada? Llegué un momento que sí tenía curiosidades, a ver si eso había nació en el guión eh, ¿O era una idea de, de Javier Ruiz Caldera? Porque la veía muy de peli de Javier Ruiz Caldera, que es el arranque del segundo episodio, el, la escena de eh, Burton Hicks, es la, son las contracciones. Hicks. <ríe> Braxton Hicks. O Braxton sí. Braxton Hicks. Eh, sí. Me parecía muy de peli de Javier Ruiz Caldera. Y digo, tenía curiosidad de, de si esto había nacido era idea vuestra, o Javier había propuesto hacer así una escena un poco musical así más, más loca, o que, que se saliera un poco de, de dentro de la narración de lo que estaba ocurriendo, y sí que fue una ensoña.
2: No, esto viene, esto viene del guión, lo que pasa es que Javi le hace mucha ilusión también hace hacer una parte musical, pero esto viene también de, esto ya, ya estaba en la primera temporada, los, los arranques de los teasers de la, del, que es esta escena que va antes de créditos, uh -huh. en la primera temporada siempre intentábamos que descolocaran. Eso se conseguía mucho, por ejemplo, en el capítulo 2 de la primera temporada, cuando de repente empiezas a ver una escena, un drama carcelario, con unos actores que no has visto en el primer episodio y de repente nosotros cuando enseñábamos el capítulo mucha gente nos decía, pensábamos que Movistar nos había enviado un capítulo de otra serie. Estaba allí Ana Castillo y Alex Monner en una cárcel hablando de que de que tenía problemas con el alcaide, etcétera Esto siempre nos nos ha gustado hacerlo porque de entrada primero llama la atención, que colo coloca al espectador. Yo creo que, la so que que haya sorpresa continua es bueno para el espectador porque siempre... Mm -hmm lo tienes alerta. En la primera temporada se da mucho. Eh, hay, un, hay un capítulo que empieza con una secuencia de dibujos animados, hay otro que es este propio eh, de, la, de la cárcel, como te decía. Eh, casi todos los tices de la primera temporada son muy sorprendentes. Es verdad que la segunda hay menos porque también nos mandaba mucho más la historia, aunque también hemos intentado que vaya un poco por ahí. Pero este era... Queríamos, queríamos volver a hacer algo así, queríamos de repente descolocar. Y qué, qué más descolocante que un musical. Pero también no, no forzado, ¿no? Porque, de hecho, lo que explica esa secuencia yo creo que es muy claro, ¿no? Queríamos explicar cómo, qué diferencias hay entre un primer embarazo uh -huh. y un segundo embarazo. Pues el primero es un musical luminoso y el segundo es un cuesto con mitad de la noche. Yo creo sea, que más claro no, no puede quedar. Sí. Y también que yo, si me escribo para mí, pues voy a intentar escribirme y hacer cosas que me hagan ilusión. <risa> o sea, te, te apetecía, que ¿no?, alguien.
1: así grabar un momento sí, musical. Sí,
2: sí, me apetecía, me apetecía muchísimo.
1: Sí, eh, es un poco también lo que comentabas eh, de... Eh, lo has comentado en alguna entrevista, de esto de risa y patada en los dientes, ¿no?, que habéis estado buscando trabajando de guión, ¿no?, que, que sea una serie eh, divertida pero que también te, te conmueva o te golpee emocionalmente. Y, y te cuente algo más o te haga sentir
2: yo identifiqué en la primera temporada que, era, que ahí estaba el, el núcleo de nuestro tono y que lo habíamos conseguido sobre todo en mo a, a mí me gusta me gusta mucho llevar la contraria siempre si me si me dices si te me pones serio voy a intentar contestarte en broma si, si me entras en broma voy a intentar contestarte en serio pero es que no lo puedo evitar me, me gusta llevar la contraria yo creo que es algo inherente a la, a la comedia, o sea, la comedia busca sorpresa y entonces si, uh -huh. si te voy a la contra, pues es más fácil que te sorprenda. Entonces esto lo encontramos en la primera temporada, para mí es clave eh, en este sentido como descubrimiento la escena en que mi personaje recibe la noticia de que su padre va a morir, uh -huh. eh, entonces te quedas fatal al final del quinto episodio. Y lo siguiente que ves es como alguien me mete un pen en la boca en un vídeo de YouTube. A mí eso me pareció un hallazgo, porque pensé, bueno, esta esta cosa de... Mientras todavía tengo la risa congelada, perdón, el, el corazón encogido, meterte una risa me pareció que, que era algo muy, muy de la serie. Entonces, en la segunda temporada lo desarrollamos más, yo creo que más sutilmente, porque no necesitamos ya tampoco demostrarlo con... Con mucha energía, como hacemos en la primera, que a veces estás casi uh -huh. intentando mearte en los rincones eh, para marcar tu territorio. Y, y en la segunda temporada está como mucho más fluido. Continuamente hay momentos de estos de, de risa, luego compensada con, con con un momento dramático o al, o al revés. Yo, yo creo que es muy definitorio de, de nuestro tono. Como...
1: Creador que te sientas ante la primera y ante la segunda temporada, eh, ¿te has notado diferencias de tener más eh, seguridad o estar más mmm, tranquilo, más desagado a la hora de tocar ciertos temas o, o explorar de, de, bueno, que en la primera temporada dijeras, oye, eh, no, no me voy a atrever aquí, ¿no? A ver si me meto en, en, en un sarado, un jaleo que, que se me haga muy cuesta arriba, muy complicado. ¿Te has notado diferencias de eso de un paso a una primera a una segunda temporada? ¿Para decir que sentirte a lo mejor más eh, libre o más confiado en ti mismo? Aquello que decías antes de. Mm. No me terminaba todavía de ver como creador de ficción y en esta segunda ya sí que me lo termino de creer.
2: Bueno, no, yo me he sentido mucho más, mucho más libre, o sea, mucho más comprado, en el sentido de que. Eh, la primera ya estaba hecha funcionó bien, he tenido más libertad no es que no la tuviera en la primera, pero yo por lo menos en el momento de crear, uh -huh. sí que me he dejado llevar mucho más sin, sin pensar demasiado en si, en si en cómo iba a ser recibido, pero lo que te decía al principio de ponerte al servicio de la historia y dejarte sí. llevar sin, sin darle demasiado sin darle demasiadas vueltas uh -huh. eso sí que, sí que he tenido esa sensación de que, de que lo he podido hacer también lo que te decía antes como nosotros empezamos a escribir la segunda eh, pues es que Empezamos a escribirla en septiembre Y la temporada se estrenó en febrero uh -huh. cuando, la, cuando la temporada se estrena Nuestra serie ya La, la segunda temporada está escrita ya prácticamente uh -huh. Con lo cual no, no no caímos en la tentación De darle al público Lo que lo que creíamos que el público podía querer
1: Porque, Y no modificasteis claro, luego a posteriori De ver lo que no, sí que os funcionaba De decir, oye, esto a la no. gente le ha gustado Vamos a tirar por aquí
2: no, hay, y en eso yo estoy orgulloso de que mantuvimos el, 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 el pulso y, y no nos dejamos llevar por eso. Porque, por ejemplo, en la primera temporada, pues, eh, hubiera sido, pues, una tentación, pues, por ejemplo, desarrollar más el personaje del pediatra, que daba momentos muy graciosos y muy divertidos. Eh, bueno, aquí tenéis como... a la pediatra
1: que también es un momento bastante divertido
2: Sí, pero precisamente es uno de los momentos en los que menos orgulloso estoy porque sí que responde como una voluntad volver a replicar aquello que teníamos uh -huh. Yo realmente estoy más orgulloso de cuando la serie estoy orgulloso de que la serie se vaya a otro sitio sin dejar de ser la misma serie Yo Innovar un poco, ¿no? Primera... Evolucionar
1: la trama, ¿no? Más
2: que innovar, evolucionar es, es eso, o sea, crecer porque... Yo creo que el espectador que ve una primera temporada y en la segunda le das más de lo mismo es eso precisamente lo que lo que se le pone en la boca. Esto es más de lo mismo. Creo que es una de las situaciones más decepcionantes para un espectador. De la misma manera, si le doy algo que es completamente distinto, estoy traicionando a, 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 a ese espectador. A mí me ha pasado con series que me han encantado y en la segunda <risas> lo Mira, me pasó, por ejemplo, con Love. Sí, no sé se... sí, sí, me gustó muchísimo la de, la de Utah temporada... Patu, ¿no? A mí me encantó y la segunda temporada me sentí extraña. De repente me pareció que que empezaron a entrar personajes que no... no
1: sí, la tercera además ni ya ni se termina, termina de desaparecer. Eh, yo esto es... o, o, o por
2: ejemplo, eh, eh, un ejemplo más bestia aún, eh, aquella de la cárcel, eh, que se mete el tío tatuado en la cárcel. Es que Prison se Break. Prison Break, la segunda temporada, de repente, esto qué está pasando pero Es que aquí, suele que ver la primera.
1: De Prison Break es <risa> no, como héroes. No que... nada. <risa> Entonces, que con la primera es
3: suficiente.
1: Para... Claro, para mí el, el, el
2: agobio cuando lo escribíamos era, era eso, la sensación de, oye, no puedo darles lo mismo, pero tampoco puedo darles algo muy, muy, muy distinto. Tengo que mantenerme dentro de las mismas coordenadas de la serie que, que han visto, pero... Todo esto, yo creo que lo, o sea, no, no me va a pasar porque es una historia que tengo pensada en, en global. Uh -huh. Por lo menos tengo tres temporadas de la historia pensadas como como una unidad. A veces, cuando la gente me valora las temporadas por una a una,
3: uh -huh.
2: a veces me entrarían ganas de contestarle y decirle: No, no, es que yo lo que quiero hacer es. ¿sabes?
1: Sí, son cuando actos, ¿no? Tercera, como si lo unieras sí, sí. todo y lo hubieras de corrido. Es una evolución, ¿no? Como un río, ¿no? Que, que va. Claro. Es una
2: historia que yo además sé cómo va a acabar y que me parece que ha acabado de una forma muy bonita y que va a resignificar de alguna manera las tres temporadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es normal, ¿no? Esto tiene unos tiempos de producción, pasa mm. un año entre una y otra sí. y la gente las ve pues cómo van llegando.
1: claro Veo que tienes muy clara la idea de las tres temporadas y luego iremos a lo de la tercera temporada, que quiero hablarlo contigo, pero lo vamos a dejar luego para el sí. final. Sí, sí que desde un momento te planteaste, o sea, sé que este es el inicio, sé que quiero pasar por aquí y sé que quiero acabar aquí. O sea, ¿el mapa o el, el gran plan sí que lo tienes en tu cabeza y funciona como tres temporadas?
2: Totalmente, totalmente. Además, siempre lo he dicho. Lo dije en la presentación de la primera temporada, cuando Movistar todavía no creo que no había hablado todavía con ellos y la presentación de la primera temporada dije yo veo tres temporadas aquí se quedaron un poco a cuadro de <risa> o sea que te vas que... a quedar en la tercera Berto? Eh, no sé no sé qué no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar lo que sí digo siempre es que la, esta historia naturalmente eh, tiene tres temporadas todo se puede estirar
3: uh
2: -huh. y, y vete a saber a lo mejor tengo una idea genial y pero yo esta serie creo que creo que está quedando muy bien creo que, que es una serie muy mimada muy bonita con mucha eh, que no está pagando de momento ningún peaje
1: si no eh, te gustaría fastidiarla ya, no o estropearla
2: y no y a mí es que me da mucha pena cuando veo temporadas en las que todo se va a la porra y está todo estirado yo prefiero prefiero contar la historia que debe que debe contarse y luego ya ya uh -huh. veremos
1: y te has planteado alguna, sé que esto es muy pronto para decirlo, que, que ahora estará trabajando la tercera temporada. ¿Pero te has planteado alguna otra cosa después de Mira lo que has hecho? O ahora mismo es, mira, estoy con esto muy concentrado y no, prefiero no pensar en ninguna otra cosa, ni, ni que nada me, me distraiga. O sí que se te ha pasado algo por la cabeza que te gustaría hacer?
2: Es que lo intento, o sea, yo tengo, o sea, ideas no tienen muchas. Y van pasando cosas por la cabeza y de repente te enamoras de una y tal, pero cuando estás tan metido en, en algo, a mí me cuesta mucho poner a pensar en otras. Uh -huh. La verdad, es, es complicado. A mí me resulta muy complicado. Uh
1: -huh. En cuanto al. Volviendo a lo de la evolución de la serie, porque era algo que quería hablar contigo, porque he tenido debates encarnizados en la reacción de Fuera de Serie con mi compañero Álvaro Nieva, que él decía de. Uh -huh. a, a él le gusta mucho más la primera temporada que la segunda. Eh, a mí uh -huh. me gusta mucho más la segunda que la primera. Y. Y él me decía, es que no veo la necesidad de, de cuando solo has tenido ese episodio de 25 minutos que tengas que, que, que evolucionar o, o que reinventarte. De, creo que todavía a la serie le queda mucho más en recorrido eh, o, de lo que era en la primera temporada y, y me apetece ver más de eso. Yo, por otro lado, sí que le decía el... Oye, mmm, me, me resulta interesante que un creador eh, necesite estímulo, necesite eso, precisamente evolucionar. Que, que no se acomode decir, oye, tengo una primera temporada que me ha funcionado, eh, mmm, soy cómico, a la gente le ha parecido una serie muy divertida, le gusta cómo está y sigo tirando por el mismo camino. Yo solo decía, digo, creo que sería lo, lo fácil y, y me parece precisamente de como creador interesante el que, que no se acomode y quiera seguir contando cosas y quiera seguir contando cosas diferentes. Lo de la primera temporada ya lo ha contado y... y... Y que quiere evolucionar, y era un poco lo que tú comentabas, ¿no? De decir, no me quiero acomodar, quiero seguir avanzando. Pero es verdad que son solo seis episodios de 25 minutos cada temporada, que es poquito, como espectador al menos, es poquito. Mm -hmm. Y eso que cada vez nos vamos acostumbrando a series más cortas, que antes cuando eran de 23 episodios de una hora, wow. pero ahora que cada vez son las series más cortas y nos vamos acostumbrando. Eh, a mí sí me, me parece interesante lo que, lo que dices eso. Debe intentar mantener el pulso de la evolución, de, de no... Quedarte lo que te puede funcionar o de acomodarte lo que te está ya funcionando. Pero hay espectadores que pueden pensar eso, que, que a lo mejor no es la serie que yo habían visto en la primera temporada, o, bueno, o, no, o no al menos exactamente, ¿eh? en su opinión.
2: Bueno, eh, claro, es que pff, esto pues depende de lo que tú. Sí, es un debate individual. Hacer. Es un debate individual y además eh, a veces la crítica, eh, con todo el respeto, ¿eh? Pero a veces la crítica cae en algo que para mí es, eh, a veces, una trampa, que es valorar las, las ficciones o valorar las obras artísticas en función de lo que uno quiere que sean y no sí. de lo que son. ¿Sabes? D tú ves una temporada y dices, mira, es que yo, a mí me hubiera gustado que fuera de otra manera. Bueno... Pues eh, lo entiendo.
1: Es lo ¿no? que te gustaba, no, gustaba a ti, ¿no? Claro,
2: es lo que te gustaba a ti. Y obviamente, pues eh, en, en, lo entiendo y es que, no, es que eso, eso es un gusto, uh -huh. es opinable. Pero como te, como te decía yo al principio, lo que no hay es una pose, por lo menos en, en, en mi caso, de querer... Eh, eh, o sea, esto no está forzado. Uh -huh. O sea, realmente esta historia que yo quiero contar pasa por aquí. Entonces yo cuando yo creo que cuando tú veas las tres temporadas que yo tengo en mente, entenderás pues que esta pareja tiene que pasar por una serie de lugares y este, este lugar por el que pasa en la segunda temporada tenía que ser así porque porque es que lo pedía la historia. Uh -huh. Y nosotros estamos haciendo una serie, no una comedia o una o una dramedia. Todas estas etiquetas son cosas que nos ponéis los que valoráis las series, uh -huh. los que intentáis catalogarlas, etiquetarlas o definirlas, y yo lo entiendo o sea, es, es vuestro trabajo y es lo que debéis hacer, pero para nosotros es algo que, que nos viene impuesto desde fuera.
1: O sea, que sí si que trabajáis los... sin, sin eso, una motivación de estoy haciendo una comedia, estoy haciendo una comedia estoy haciendo una comedia, sino quiero contar esta historia esta historia es la que me apetece y esta historia quiero contarla de esta manera.
2: Es la historia de un cómico que le, eh, por decirlo de alguna manera, la historia de un cómico que se hace mayor, ¿vale? Entonces eh, nosotros queremos contar esa historia. Como este señor es un cómico, es obvio que le van a pasar muchas cosas graciosas. Okay. Pero nosotros no vamos a forzar que esto sea una comedia. O sea, nosotros lo que nos interesa es contar esa historia. Entonces, si esa historia en un momento dado se pone seria, pues vamos a darle lo que necesita, porque queremos. Pues lo, lo primero que tenemos en la cabeza es que sea realista, más que más que otra, más que más sí, que además, otra premisa. Creo que es una básica. de las cosas
1: que define, mira, lo que has hecho, ¿no? Y que el espectador identifica rápido es una serie muy. No sé si pone la etiqueta de naturalista, ahora que estamos hablando de etiquetas, pero sí. catalogarla quizás así, ¿no? Que es una serie que. con la que te puedes sentir identificado, no porque te ocurra a ti mismo, sino porque claro. se palpa que está muy anclada al suelo, ¿no? Que, que es muy real, que es muy de, de la vida lo que te puede pasar cada día.
2: Y además en esta segunda temporada pasa algo muy jodido, que no es solo tanto la relación de pareja, sino es cuando. Cuando en una pareja la gente cambia y se convierte en malas versiones de ellos mismos, yo creo que esto es es, es, es duro, o sea, para, para, para un para una pareja, ¿no? Cuando su cuando la persona que tienes delante ha cambiado y se está convirtiendo en alguien que no te gusta demasiado. Entonces,
1: lo dices por Berto, esto... por el personaje de Berto.
2: Claro, el personaje de Berto y el personaje de Sandra también. Sandra se está convirtiendo en lo que ella odiaba en la primera temporada, que es esa madre. Controladora, Marisa Vidilla, uh -huh. eh, o sea, la, la madre, las madres que ella odiaba en la guardería. Uh -huh. A mí me parece que esto es lo, lo más interesante que le podía ocurrir a estos personajes, viniendo de donde venían. Me interesa más que, el, que a los personajes les pasen cosas interesantes que no el chiste por el chiste, pero también es porque yo llevo toda la vida haciendo chistes, ya sé cómo se hace. Uh -huh. Entonces a mí me motiva más eh, ir por ahí que no forzarlo todo para que sea muy, muy, muy gracioso y muy cómico. Hay muchas series de comedia con las que te puedes partir el culo. Entonces, eh, y, y yo también además estoy haciendo una serie en un punto en el que han habido infinidad de cómicos haciendo series de comedia sí sí, sí de o sea, hecho muchísimos.
1: nosotros hicimos un gran angular que es uno de los tipos de programas que tenemos dentro de la cadena de fore Series que lo dedicamos bueno. para analizar un, un tema concreto de relación al mundo de las series en profundidad durante una hora, sí. lo grabamos precisamente con Iggy Rubín, eh, que ah,
2: hombre un, gran, un experto en comedia
1: todo todos los cómicos y todo el stand up comedy y hicimos el gran angular sobre el salto de los, de los cómicos a hacer series de, de televisión, bueno que están desde Seinfeld, Louis y Curjur de Enthusiasm de la Rie David, que siempre son los que tratamos, o el caso, uh -huh. hablamos un poquito de, también de Mira lo que has hecho, hablamos del fin de la comedia de Ignatius Farray y, y es una brutalidad, de hecho, es un fenómeno que cada vez ha ido evolucionando eh, más. Bueno, ahora está Master of Non, está Agua Mississippi, es que hay, hay millones. Eh, sí, es algo que te, que te encuentras y que yo sí que entiendo que, que has querido huir, ¿no? de que no, no ser el otro cómico que hace una serie sobre su vida y que salga interpretando un stand-up, etcétera, etcétera.
2: Sí, pero porque también yo, aparte de creador, y consumidor de series. Entonces yo me, me planteo qué series me interesaría a mí ver. Y yo tampoco eh, quiero volver a ver lo mismo 200 veces. Es que ya lo he visto, yo no te voy a hacer... Creo que no te voy a hacer mejores chistes que los que había visto ya en Seinfeld, en Louis, en, eh, en el propio fin de la comedia. Es que uh -huh. yo creo que si me presento ahora con lo mismo, te voy a hacer una serie anodina que no va a significar nada y que no te va a ofrecer nada nuevo. Estamos hartos de ver series. Hemos visto 600.000 series. Sí, sí, sí. Hay una oferta de series eh, apabullante. No te da la vida para verlas todas. Entonces yo quiero hacer una que yo piense, hostia, pues a mí eh, me gustaría verla. ¿Qué me apetece a mí ver ahora? Me apetece ver series que me remuevan, que no solo me hagan reír, sino que me hagan pasar por muchos estados distintos. Yo, por ejemplo, noto que me he emparentado, por decirlo de alguna manera, con, con otras series que tratan este, este tipo de tono así, pues como puede ser Fleabag, uh -huh, como, puede sí. ser,
3: eh, Keating, eh, como puede
2: ser la propia Kidding, como puede ser... Pues... Eh, ostras, es que con los nombres soy jodido, ¿eh? Pero
1: Dime de qué va, ¿quién está? ahí No, la propia Master of Non Sí, con Master of Non eh, pero bueno, son al final creo que, que, creo que, que te las he encontrado, pues, ¿no? O sea, han coincidido sí, en el tiempo.
2: Sí, eh, la propia Catástrofe con la que nos, sí, eh, sí, sí. nos emparenta mucho y que yo no he visto. O sea, yo vi un capítulo de Catástrofe. <risa> pues creo me que, que buscamos, te gustaría, empezando ¿eh? empezando a escribir la nuestra y dejé de verla porque pensé, es que creo que a lo mejor nos vamos a aparecer. Entonces dejé de verla porque pensé, si la veo, voy a dejar de escribir cosas sí, solo por porque estoy la he hecho, ¿no? antes o voy a copiarla sin querer, que son dos cosas que... que no, Porque a veces copia sin, sin pretenderlo. Uh -huh. Y, y no quería hacer nada, nada de eso. Pero bueno, con todo esto que te estoy contando, eh, yo creo que te, te estoy dando las claves de cuáles son las inquietudes que hay, que hay, que hay detrás de mirar Mira lo que has hecho y por qué al final ha salido la, la serie que ha salido. O sea, no yo de verdad te digo que cuando estás trabajando tanto en un proyecto llega un punto en que toma entidad propia y te pones al servicio del proyecto. A mí me ha llegado a decir el montador, eh, a, le he propuesto algo de montaje y me ha dicho «No, no, es que esta serie no es así». Me lo ha dicho a mí, que soy el creador de la serie. O sea, llega un punto en que todos los departamentos, sobre todo en una segunda temporada, en que ya venimos de hacer una primera, la gente ya conoce la serie y la serie dicta sus propias normas. Sí, Entonces sí. Seguramente es un la bebé tercera, propio,
1: ¿no? Otro hijo. Sí,
2: tiene su, tiene sus reglas y es muy probable que la tercera no sea tan densa como la segunda o tan tan dramática. ¿Y eso qué querrá decir? Que es que ahora quiero volver a hacer comedias y que ya se me ha pasado lo de querer hacer dramas, pues no, es que no es nada de eso, es que la historia a lo mejor ahora pide otra cosa.
1: Uh -huh. eh, hablemos un poquito de la tercera temporada, pero antes de ello, eh... <risa> <risa> eh, te voy a preguntar, Berto, por la tercera temporada. Claro, claro. Pero um, quería hablar antes de tu compañera, de, de esa Eva Ugarte que ha sido una sorpresa para todos, que creo que todo el mundo que, que ve la serie le, le encanta su interpretación y, y que creo que como espectadores también le hemos cogido cariño eh, o tanto cariño de su personaje que, que se lo hemos cogido a ella sin, sin conocer a la propia Eva Ugarte eh, ¿Cómo os encontrasteis con Eva Ugarte? Y, y, ¿Y si ella de cierta manera ha moldeado el personaje que tenías pensado Sandra? ¿O a partir de ella sí que lo, lo habéis moldeado lo, sabí, lo habéis encaminado hacia... hacia otro punto diferente al que tenéis previsto en un, al principio para Sandra.
2: Pues mira, eh, Eva aparece al final de, de un casting muy exhaustivo en el que yo hice un casting muy, muy, muy activo y muy, muy participativo con, con más de 20 actrices, todas buenísimas, y ella llegó la última. Fue como una de esas historias de que se cuentan de, <risa> del viejo Hollywood. <risa> Entró el último día, no la, no la encontrábamos y era, era muy clave. Nosotros cuando, cuando teníamos... No nos convenció escrito, nadie
1: de lo que está viviendo, de la actriz que está viviendo. Pero no es que no nos convencieran por
2: falta de talento. o sea Mireya Juárez, que es la
1: directora de casting, nos, nos hizo una selección
2: increíble. o sea Gente muy, muy buena. Pero es que aquí necesitábamos algo más. O sea, necesitábamos una pareja.
3: Lo dices
1: y por la pareja... química.
2: Sí, la química es algo que no, nadie sabe lo que es pero que no se puede forzar. Cuando tú te juntas con alguien y te llevas bien, y de repente te entiendes, te miras... y sí, todo no, fluye con naturalidad. Y, y fluye, y de repente tú ves a estos dos juntos y dices, es que parecen una pareja, es que parece que... Ella hizo un casting increíble, o sea, ella entró... El casting, no sé si algún día lo, lo, lo podríamos enseñar porque es increíble.
1: Sí, que estaría ella... guay, ¿eh? Pásamelo, Berto, ella no solo en... lo sacamos. <risa> en cinco
2: minutos que duró el casting nos ofreció un abanico de todo lo que podía hacer Sandra. O sea, en cinco minutos empecé a improvisar, se la veía cercana, se la veía cómplice, al mismo tiempo me marcaba, me, me ponía límites, me vacilaba, me, eh, me, me, me dio tres vueltas. Y a ver, además, yo soy un tío que, que, que tengo una cierta experiencia ya en improvisación, que, que joder, o sea, que, que no es fácil sí que... tampoco, ¿sabes? Uh -huh. Y, cuando, y nos, nos enamoramos todos de ella en el, en el momento. ¿no? Cuando salió de la habitación dijimos, es que, es que es ella. Tiene una energía, o sea, Eva tiene un, una, una, una gran energía. Yo también la tengo. Tenemos dos energías muy compatibles. Entonces, en cuanto tuvimos eso, sabíamos que teníamos la serie. Y luego es una actriz muy exigente, es una actriz que no se conforma, que que te pide mucha información sobre el personaje, que propone muchas cosas. Ella eh, ha propuesto muchas cosas para la segunda temporada, a nivel de guión, eh, que ha convertido a Sandra en un personaje mucho más fuerte de lo que ya era, que ya era fortísimo, pero que le ha dado muchísima energía. Y, y es que no, no puedo estar más contento. De hecho, yo quiero trabajar siempre con, con Eva, porque es que a, a, yo no soy un actor tan experimentado como ella. Y, y yo estoy aprendiendo mucho. O sea, yo cuando... entro Porque a mí Eva me permite... Me permite relajarme mucho en la toma.
1: Porque te sientes es cómodo algo, con ella, ¿no?
2: Me siento cómodo, sé que hay una compañera que, que va a estar a favor, que me va a ayudar, que nos entendemos perfectamente. Entonces yo me relajo. Que es una cosa que a mí me cuesta un poco, ¿eh? Uh -huh. y, y claro, esto es un esto es un esto es oro,
1: tío. <ríe> sí, sí que es oro, ¿eh? es un descubrimiento total, a de ahogarte. Y mmm, nos quedan ya cinco minutos para el, para acabar el programa, pero quería hablar un poco Ay, también a gusto, ¿eh? Ya, pides. yo también seguiría. <ríe> es Héctor, es aquí el técnico que me está diciendo, te quedan cinco minutos, Francis. <ríe> Vaya <por> Dios, <ríe> eh, haremos una segunda parte, Berto Si a ti te apetece, hacemos una segunda parte. Sobre Javier Ruiz Caldera, ¿qué tal ha sido trabajar con en la segunda temporada? ¿Qué crees que ha aportado a, a Mira lo que has hecho? ¿Qué crees que le ha podido dar? Javier Ruiz Caldera me parece un director de comedia brutal, uno de los directores más interesantes del cine español en general y de la comedia en particular. Cuando me enteré que iba a estar en, en Mira lo que has hecho en esta segunda temporada, que además me lo contaste tú en un día que estuvimos juntos. Uh -huh. eh, me pareció un notición eh, para la serie, sin desmerecer ni muchísimo menos a Carlos Cerón, que creo que también hacía un trabajo enorme, pero um, me, me parecía muy guay. Además, eh, entendía que, que, que tendríais mucha química trabajando juntos por esa relación que también teníais. ¿Qué tal ha sido la experiencia de grabar con él eh, en la segunda temporada? Que además está confirmado para la tercera, o sea, que continúa él con la dirección.
2: Sí, mira, eh, antes de hablar de Javi, hablemos un momento de Carlos, porque porque lo que hizo Carlos es, yo creo, lo más complicado. O sea, sí, porque arrancó consigue... la serie al final. Claro, arranca la serie, Eso es muy, es, es, es muy difícil arrancar una serie. Y Carlos identificó muy bien el tono que tenía que tener esta serie y se lo inventa a él, casi, eh, por decirlo de alguna manera, poner en, en imágenes ese ese tono que ya venía en los guiones, pero que te diré que incluso yo me sorprendí al verlo puesto, en, luego en, en la puesta en escena. Mm. Entonces. Eh, y que tiene unos este cambios material...
1: sensacionales en esta segunda temporada, tengo que decir. ¿eh? Soy mega fan está de sus cambios está, está genial. Está muy
2: bien, además. Está muy bien y es muy natural. Es muy natural. Sale como con más mala leche de lo que es el dirigiendo. porque <risa> sí, es, porque es muy, se... muy agradable.
1: No creo que sea tan Pero... autoritario. ¿eh? Se le ve muy buena persona.
2: No somos todos ni la mitad de capullos de que... <risa> Pero es verdad que Javi hace una cosa también muy difícil, que es coger un material de otro. Y, y desarrollarlo sin que pierda la entidad. Porque, uh -huh. claro, eh, hay que ser muy generoso para no llevártelo a un terreno en el que de repente deje de ser esa serie y sea otra. Sí, sí, sí.
1: Para apropiártela que... un poco, ¿no? Decir ahora es mi serie Exacto. ahora la hago yo mía. Uh
2: -huh. No, yo creo que la serie es la misma, pero, pero es que Javier es muy talentoso, tiene una puesta en escena brutal, efectiva. Pasa una cosa con la segunda temporada y es que ni siquiera te das cuenta de la planificación. Uh -huh. o Se está tan bien rodada que, que, o sea, lleva la naturalidad esta que pretende la serie a un a un límite en el que tú no te das cuenta ni siquiera de que hay un director. Y hay que ser muy buen director para que no se note que estás ahí.
1: Sí, hay escenas y... que tienen un toque mágico, la escena del, de la escuela de padres eh, que a mí me ha recordado un montón, no, no sé si tienes esa inspiración, eh, a la vida de Brian, el momento de que han hecho por nosotros los romanos de <risa> qué que, que nombres tachamos de la lista, de, le han puesto los ratas. Y ese momento está muy bien dirigido los planos, contraplanos, de, de ir viendo cada personaje, qué gesticula, qué opina, qué piensa, las reacciones. Y digo, es el típico trabajo que director, o sea, no es un plano de esto de Alfonso Cuarón de Roma, Roma, eh, que todo el mundo dice, wow, qué dirección tiene, tiene Roma, pero, pero hay que ser muy buen director para, para captar esa esencia y transmitírsela al espectador. Y creo que ese trabajo es lo consigue que, muy bien Javier Ruiz Caldera, que, que consigue que darle esa cómica a las escenas.
2: Claro, es que hay mucha gente que cree que el director bueno es aquel en el que se ve su chorra continuamente, ¿sabes? Y entonces se ve unos planos de la hostia y yo creo que cuando te das tanta cuenta de lo que está haciendo el director, eso no implica. Eh, o sea, no, no significa que sea bueno. Significa, pues a lo mejor, que es un virguero, o un virtuoso o te quiere enseñar eh, el, el tamaño de su pene. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero cuando el director es tan fino y te lo hace de esta manera, en la que se pone tan al servicio de, de la obra, yo creo que es un, para mí es un regalo que, que Javi ponga todo ese talento a disposición de, de la historia. Y yo creo que la segunda temporada luce muchísimo, se ve muy... O sea, es un tío que domina la planificación, el espacio, de una forma que entiendes continuamente dónde están los personajes, cómo se mueven, a dónde van. Que además tiene soluciones muy imaginativas para, para que entres en una escena viniendo de la otra, con soluciones de continuidad muy divertidas, muy ingeniosas, y que lo convierten. No solo. Siempre se le pone la la postilla de un gran director de comedia, pero es que sí. creo que es un gran director. ya,
1: ya. Sí, sí, sí. Perfectamente. Eh, Berto, nos quedan 30 segundos porque si no Héctor me va a matar, pero quiero que me cuentes algo de la tercera temporada. Eh, ¿Sabes cómo va, o sea, sabes por dónde vas a ir, ¿no?
2: Sí, hombre, por supuesto que sé por dónde vas a ir. ¿Y alguna
1: cosita así a nosotros así en exclusiva para fuera Mira, de series? Eh, para mí cada temporada está retratando una crisis.
2: La primera fue una crisis de adaptación, la segunda es una crisis de pareja y la tercera es, eh, es otra crisis. Es una crisis uh -huh. que afecta individualmente a cada uno de los personajes
3: uh -huh.
2: y, y es que te lo contaría todo, pero no te voy a contar nada. Porque sí, creo, que, creo, que es injusto, creo que es injusto para, para todos los espectadores de, de la serie. Pero al final es este camino de... Son como unas pruebas, no que tienen que, las pruebas del héroe, no qué significa... Eh, sí hacerte mayor, pues uh -huh. vas a pasar por una serie de, de crisis. Y la tercera, pues es, no sé si es más jodida que la segunda, pero yo creo que es más aparatosa, eso sí. Uh -huh. Más aparatosa, implica más gente, implica ya no tanto tu lugar en el mundo, sino casi tu lugar en la sociedad, y es un es un pelín más grande. Y yo creo que de tono es una tercera temporada que va a estar como más a caballo entre o sea te va a recordar a la primera y a la segunda uh -huh. eh, como si fuera un poco una una mezcla de de las dos
1: uh -huh. Pues, Berto, muchísimas ganas de, de ver esa tercera temporada, sí, que vaya genial a el proceso. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros esta horita hablando sobre, mira, lo que has hecho y hablando sobre tu visión de, de la serie. Me hubiera tirado por lo menos una hora más, ¿eh? hablando. Así que. Pues yo
2: también, eh, He estado muy cómodo y si queréis pena. charlar otro, otro día, otro rato, aquí me tenéis a, a vuestra disposición. Hecho,
1: trato hecho, te, te tomo la palabra, eh, te has condenado que lo sepas. <risa> <risa> Berto Romero, a ver si, mil gracias. A ver si
2: vuestra audiencia lo, lo encuentra interesante también, ¿eh? que eso es importante. Seguro
1: que sí. Berto Romero, mil gracias. Por... He dicho Berto Romero como si fuera una palabra. Qué Berto Romero, <risa> mil gracias por estar con nosotros aquí en Fuera de Series. De verdad que ha sido un auténtico placer darte las gracias por hacerte estar aquí una hora hablando con nosotros, que además ya que habrás acabado la promoción y toda esta segunda temporada volverte, volverte a liar de verdad, que vaya genial la tercera, que vaya genial el desarrollo un saludo de mi parte para todo el mundo y nada, un abrazo enorme para ti, darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y con los oyentes de Fuera de Series y nada, despido el programa porque, porque es que se nos acaba ya el tiempo, que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en este primer programa de primer plano, ya sabéis que será un un programa, un nuevo programa de Fuera de Series de periodicidad mensual, que estaremos todos los meses con un protagonista del mundo de las series, y ya sabéis, muchísimos más podcasts aquí, en Fuera de Series